0: ciao amiche, ciao amici. Nel libro di oggi... ciao amiche, ciao amici, nel video di oggi parliamo di un libro che si chiama Il senso delle cose, scritto da Richard Feynman. Feynman era un fisico ma il libro che ha scritto, almeno questo libro, è un libro che parla di scienza e non è un libro che parla di fisica Feynman ha fatto parte del progetto Manhattan e dunque ha contribuito alla scoperta della bomba atomica ed è anche stato il vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1965. Di cosa parla il libro? Il libro non parla di fisica, parla di scienza in generale ed è una raccolta di tre conferenze, queste tre conferenze parlano principalmente di che cos'è la scienza, quali sono i rapporti tra scienza e politica e tra scienza e religione e come la scienza e le scoperte scientifiche influiscono nella società la scienza fa cose buone oppure cose cattive ovvero la scienza è buona o cattiva? questa è una domanda a cui non c'è una risposta nel senso che avere il potere di fare le cose è sicuramente buono e sicuramente positivo, sapere di poter fare, ma quando c'è una scoperta scientifica non c'è qualcosa che dica usa questa scoperta in questo modo e dunque usala bene oppure usa questa scoperta in quest'altro modo e dunque usala male, non c'è un manuale delle istruzioni, quindi quello che succede è che la scienza o il progresso scientifico crea delle innovazioni, crea delle nuove opportunità successivamente è l'uomo a decidere se utilizzarle bene oppure male dunque Feynman spiega proprio che ci manca un libretto delle istruzioni e fa diversi esempi, ad esempio il fatto che venga migliorata la produzione e quindi a lungo andare migliorare la produzione porterà a un'eccessiva automazione che porterà troppe persone a non avere un lavoro, oppure il fatto che i miglioramenti nella medicina portano a un aumento della popolazione, il fatto che si conoscano meglio i batteri porta a un pericolo delle dei batteri utilizzati come armi, oppure avere una migliore comunicazione o un miglioramento nella comunicazione porta anche un aumento delle spie. E l'esempio cardine di questa contrapposizione tra la scoperta e il pericolo che deriva da quella scoperta è proprio l'esempio dell'energia nucleare che ha portato poi alla creazione della bomba atomica. A ogni uomo viene data la chiave del paradiso, la stessa chiave apre le porte dell'inferno." Feynman quando cerca di spiegare cos'è la scienza spiega come la scienza è una materia che genera delle teorie basandosi su delle osservazioni ovviamente queste teorie hanno dei limiti la scienza pensava che il mare fosse profondo all'infinito adesso noi nel 2021 non sappiamo quale sia la grandezza dell'universo, abbiamo un limite nel nostro metodo di osservazione però sappiamo quanto è profondo il mare, magari nell'anno 3000, se ci arriveremo, gli scienziati sapranno quanto è grande l'universo ma avranno limiti su altre conoscenze, quindi La scienza ha dei limiti, si basa su delle teorie che fanno riferimento al tempo o alla descrizione del tempo e infine si basa su dei concetti che accomunano tutti gli elementi viventi e non viventi, quindi qualunque cosa si trovi nel mondo è fatto di atomi. E uh, Feynman parla del suo entusiasmo e del suo approccio alla chimica o alla biologia facendo l'esempio dell'anello porfirinico che è un anello o una molecola che è condivisa sia dai vegetali che uh, da tutto il regno animale e che cambia di un solo atomo e che funge in un mondo quindi nel mondo vegetale con uh, fa sì che ci sia la clorofilla e quindi che ci sia il, trasfor- il trasporto di alcune molecole e fa sì che nel regno animale, in particolare nell'uomo, ci sia il trasporto di ossigeno nell'emoglobina. È molto bello da sapere, è molto interessante, quindi se un giorno vorrete fare bella figura dite di avere al vostro interno tanti anelli porfirinici. Feynman conclude questa conferenza parlando del metodo di indagine della scienza, ovvero tutto ciò che si può osservare, replicare e falsificare. Per falsificare non significa falsificare un vestito di una marca, ma significa poter ripetere lo stesso esperimento in un altro posto nel mondo o in un altro laboratorio. Quello è un ottimo esempio di falsificazione scienza, quindi tutto quello che può essere osservato, dimostrato e falsificato è scienza. Ci sono molti fenomeni in cui la scienza non può indagare, ad esempio la scienza non può sapere quanto io sono felice o non può sapere cosa c'è dopo la morte o prima della vita, questo non vuol dire che sono dei fenomeni meno importanti, significa soltanto che la scienza non usa principi o non usa un metodo adatto a misurare quei fenomeni nella seconda parte del libro Feynman parla dei rapporti che la scienza ha con la religione o dei rapporti che la scienza ha con la politica vi parlerò prima dei rapporti tra scienza e religione e alla fine del video vi leggerò un piccolo estratto di quello che Feynman pensa della libertà di fare scienza e dunque dei rapporti tra scienza e politica. La scienza ha smentito la religione due volte principalmente e queste due volte sono una nel caso in cui la scienza ha dimostrato che l'uomo deriva dalle scimmie e la seconda è stata quando, il secondo evento, è stato quando la scienza ha dimostrato che è la Terra a girare intorno al Sole e non il contrario. Feynman fa capire come sia un argomento molto difficile da trattare e un argomento molto soggettivo quello dell'essere uno scienziato e al tempo stesso essere una persona Credente. Questo non vuol dire che la religione è sbagliata o che la religione viene costantemente smentita, ma soltanto che il metodo di indagine della scienza è troppo diverso per misurare e comprendere i fenomeni religiosi o comunque i fenomeni legati alla fede il fatto che la scienza poi abbia smentito la religione non vuol dire niente anche perché la scienza altro non è che l'esercizio di smentire la scienza stessa infatti la scienza più e più volte anche in questi giorni e anche in futuro smentisce quello che è stato scoperto precedentemente oppure costruisce nuove teorie su quello che è stato scoperto precedentemente ad esempio la stessa origine delle specie, pochi giorni fa leggevo un libro, quando Darwin ha scritto il libro sull'origine delle specie la comunità scientifica non non ha accettato immediatamente questa teoria, quindi Darwin ha smentito il concetto scientifico che c'era prima ma è anche stato contrastato dai suoi contemporanei e successivamente la teoria è stata accettata, quindi non è che la scienza smentisce la religione e basta. la scienza smentisce anche la scienza più vecchia o la scienza meno um, meno affidabile in quel momento inoltre come vi ho detto nella seconda parte del libro nella seconda conferenza Feynman parla del rapporto che lo stato ha con la scienza e quanta libertà rimane nelle mani del cittadino l'autore dice in una frase molto bella invito le generazioni future a restare libere, libere di dubitare, di sviluppare nuove idee, di scoprire nuovi modi, di fare le cose, di risolvere i problemi..." è una critica che l'autore fa pensando a ciò che stava avvenendo in Russia o a ciò che era avvenuto in Germania ovvero al fatto che la scienza fosse stata manomessa, tra virgolette, o mm, fosse stata condizionata dallo stato ed è una cosa che in realtà succede e succederà ma è una cosa che ad uno scienziato non può andar bene e anche a Richard Feynman non andava bene vi leggerò una parte di libro per spiegare con le sue parole quello che lui intendeva nell'ultima parte del libro Feynman parla della scienza e dell'effetto che le scoperte scientifiche hanno nella società e di come uno scienziato non riesca facilmente a distaccarsi da un approccio scientifico. Lui fa un esempio molto calzante, un esempio perfetto del fatto che se un mago andasse da uno scienziato dicesse allo scienziato lancia i dadi sono sicuro che uscirà questo numero ad esempio 8 probabilmente lo scienziato cercherebbe con il suo metodo prima di tutto di capire come il mago ha fatto e poi vorrebbe sapere se quei dadi ad esempio sono truccati quindi lo scienziato cercherebbe di ripetere l'esperimento in altre condizioni probabilmente con altri dadi o in un altro casino in modo tale da capire se davvero il mago ha buone possibilità di essere mago oppure è stato fortunato oppure ha imbrogliato, quindi questo è un modo di spiegare come lo scienziato non sia una persona più intelligente ma sia soltanto una persona diffidente da quella che può essere una risposta semplice ad esempio il mago mi dice lancia i dadi uscirà 8 esce davvero 8 e io scienziato non direi mai allora sei un mago ma sarei diffidente e cercherei altre prove che dimostrino che tu sei davvero un mago e ovviamente più prove passano più aumenta la possibilità che tu sia un mago oppure no. Il libro si conclude con un parallelo tra Cristoforo Colombo alla scoperta dell'America e il programma Mariner della NASA che ha lanciato una serie di sonde nello spazio alla ricerca di qualcosa e ha spiegato come il fatto che qualcuno vada in un posto alla ricerca di qualcosa e non trovi nulla non vuol dire che non è stato stato scoperto nulla, ad esempio nel caso in cui Colombo è andato alla ricerca di oro e altre ricchezze ed è tornato soltanto con un po' di spezie, non vuol dire che la scoperta dell'America sia stata qualcosa di poco importante e allo stesso tempo i programmi di, eh, di ricerca spaziale, anche se sembrava non portassero nulla, comunque portavano delle innovazioni tecnologiche e tutt'oggi molte persone fanno fatica a capire perché vengono spesi tanti soldi per fare la ricerca nello spazio. Feynman conclude le sue tre conferenze dicendo che la scienza non fa cose buone o cattive ma è responsabilità dell'uomo capire quando una cosa è giusta e quando una cosa è sbagliata e lascia nell'ultima pagina un riferimento all'enciclica del Papa che vi lascio come sempre nei commenti così che voi possiate leggerla e farvi un'idea di quello che Feynman pensava. Vi lascio con la lettura di una parte del libro in cui Feynman parla del rapporto che lo stato dovrebbe avere con la scienza e viceversa lo stato non può arrogarsi il diritto di decidere la verità di principi scientifici né di prescrivere in alcun modo su quali questioni indagare lo stato non può determinare il valore estetico di creazioni artistiche né limitare le forme di espressione letteraria e artistica lo stato non può pronunciarsi sulla validità di dottrine economiche storiche religiose o filosofiche ha invece il dovere verso i suoi cittadini di mantenere le libertà e di permettere a ciascuno di contribuire all'avventura e al progresso del genere umano grazie sarebbe stato bello conoscere il professor Feynman dal vivo e magari andare a una sua conferenza purtroppo non ho una macchina del tempo probabilmente ci sarà un nuovo Feynman in giro da andare a conoscere vi lascio in descrizione il link per comprare questo libro perché le altre volte me lo avete chiesto e perché in questo modo comprando dal link che io vi lascio voi comprate il libro allo stesso prezzo mentre io guadagno una piccola percentuale quindi in questo modo mi sostenete e sostenete il mio lavoro potete anche sostenermi maggiormente su Patreon Succofai, ma ovviamente nel caso in cui voi non abbiate i soldi non preoccupatevi e non sostenetemi, anche perché il fatto che voi vediate il video lasciate un mi piace, un commento è già abbastanza per me, quindi state tranquilli. Come sempre vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.